Bom dia, queridos. Graça, a paz, nosso Deus, abençoe os irmãos. Texto, segundo livro das crônicas, capítulo 7. Deus aparece a Salomão enquanto ele está dedicando o templo que havia sido construído ao Senhor. E no verso 12, nós lemos o seguinte. O Senhor lhe apareceu de noite e disse... Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar os gafanhotos devorarem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo, esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. O Senhor promete a Salomão e a todo o povo de Israel que aquele seria um templo para sacrifício. Um local naquele tempo, para aquele momento, para que o povo pudesse ter como referência ali entregar ao Senhor o sacrifício. Quando olhamos para a nova aliança, nós temos na carta de Tiago a seguinte orientação. Capítulo 4. Verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará, aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E eu termino destacando o verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tanto na antiga como na nova aliança, a orientação continua a mesma. Buscar a Deus, humilhar-se diante dEle, quebrantar-se diante dEle, com a garantia que nós não só seremos ouvidos, mas ele também atuará diretamente nas nossas vidas. De tal forma que Deus não mudou e nós também não mudamos. Deus continua sendo Deus puro, santo e perfeito e nós, mesmo em Cristo, continuamos a necessitar dele. Mesmo tendo o coração já regenerado, nós temos ainda atitudes, pensamentos e desejos que não condizem com a santidade de Deus. Podem condizer com o nosso momento, pode condizer com o nosso próprio desejo, mas não com a vontade de Deus. Por isso é importante que nós entendamos que estar em Cristo não é já estar totalmente pronto ou totalmente santificado no sentido de é, andarmos absolutamente na luz. Nós estamos na luz mas o importante é saber o quanto da luz habita em nós. Nós estamos em Cristo, 
mas o quanto de Cristo está em nós. Nós precisamos entender que no dia a dia nós precisamos de arrependimento tanto quanto do perdão de Deus. Precisamos de quebrantamento tanto quanto da ação de Deus em nossas vidas. Não faz sentido como crente não reconhecermos a necessidade de arrependimento, a necessidade de quebrantamento. Não faria sentido para a igreja levantar a cabeça e andar orgulhosa, ignorando que nós ainda somos pecadores. Nós precisamos abaixar nossas cabeças, precisamos nos prostrar diante do Altíssimo e só assim ele vai exaltar a sua igreja. Só assim ele tornará vasos de barro úteis nas suas mãos. Por isso, meus queridos, nós estamos hoje no segundo dia da nossa celebração a Deus pelos 21 anos da nossa igreja. E eu quero convidar você a comigo se ajoelhar diante do Altíssimo, quebrantar-se diante do Senhor e dizer, nós te louvamos e te agradecemos pelo Deus que tu és. Mas tem misericórdia de nós. Continue a fazer a tua obra em nossas vidas. Faz de nós os vasos que o Senhor deseja que dignifiquem e que honre o teu santo nome. Nós carecemos de ti. Na igreja nós temos muitas funções, o Jefferson mencionou a questão da irmã da Samambaia lá, né? E há certas, a irmã Judite, né? Judite, né? Então nós temos, nós temos é, atividades, muitas atividades dentro da igreja são absolutamente necessárias. Mas... Dentro dessas atividades, ou é, atividade principal pela qual cada um de nós, e para a qual cada um de nós foi chamada, não pode ser ignorado. Nós fomos chamados para que o Senhor seja conhecido através de nós. Ele nos tornou seus embaixadores. Não importa o que você pense, o Senhor Jesus disse, eu quero que você seja meu embaixador. Eu quero que você me represente entre as pessoas. Da salvação das pessoas depende a sua conduta, o seu pensamento, o seu amor por mim. Eu lido com você como indivíduo. Eu refletia recentemente sobre a situação do país. Eu é, pensava um pouquinho naquela expressão que eu sempre ouço, que todo mundo é filho de Deus. E eu pergunto, se todo mundo fosse filho de Deus no Brasil, nós teríamos esse nível de corrupção? Nós teríamos esse nível de violência gratuita que acontece no trânsito. Nós teríamos as muitas agressões que nós vemos em todos os níveis, em todos os locais. Se todos fossem filhos de Deus, nós estaríamos onde nós estamos e como nós estamos como nação hoje? Não. A resposta é não. Porque de filhos de Deus se espera atitudes de Deus. De filhos de Deus se espera o reflexo de Cristo. Meus queridos, é isso que nós precisamos ser. Para sermos uma igreja que reflete a glória de Cristo, cada um de nós constitui um pequeno espelho que comporá esse espelho maior da glória de Cristo. Não se iluda. A igreja não é conhecida pelo seu prédio, não é conhecida pelo seu pastor. A igreja é conhecida pelas suas ovelhas, pelos seus membros. E você é convocado pelo Senhor Jesus a ser um bom servo para que ele seja honrado em mim e em você. Amém, queridos? 
E é com essa intenção, com isso no coração, que nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Pastor Jefferson, por favor, vem à frente. Bom dia a todos. Graça e paz de Jesus aos irmãos. Quero pensar com os irmãos sobre uma igreja nobre, uma comunidade nobre. Ontem nós falamos sobre a comunidade do serviço, hoje a gente vai trabalhar um pouco a questão da comunidade nobre, e depois à noite eu quero trabalhar com uma igreja, uma comunidade família, igreja como família de Deus. Mas essa manhã vamos ler Atos capítulo 17, a partir do verso, o primeiro texto sagrado nos diz assim, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoraçaram a cidade e assaltaram a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou, Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, e contudo soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A igreja como nós trabalhamos ontem é uma comunidade. E sendo comunidade, dividindo a expressão comunidade, nós temos uma unidade em Cristo. Nós temos tudo em comum em Cristo. E em Cristo nós somos chamados para ser família de Deus, povo de Deus, comunidade exclusiva de Deus, para anunciar as boas novas do Evangelho. A partir dessa compreensão que nós somos comunidade, nós temos que lembrar e até mesmo nos exortar mutuamente de que nós temos em nós uma nobreza. E sempre quando nós falamos que a igreja é uma comunidade nobre, algumas pessoas automaticamente ligam a questão de nobreza a essa questão popular e secular de que nobreza está relacionada a recursos financeiros, a uma linhagem completamente nobre. E que, por ser uma linhagem nobre, só 
algumas pessoas desfrutam dessa nobreza. Mas no reino de Deus, essa nobreza não vem das nossas riquezas, não vem dos nossos olhos azuis. Essa nossa nobreza no evangelho de Cristo se dá pelo fato do nobre nascimento, do fato de nós termos sido gerados por Deus. Não que nós somos bonitinhos e que nós temos virtudes e que nós somos maravilhosos aos olhos de Deus. Porque parece que no nosso movimento evangélico brasileiro, algumas pessoas estão ficando completamente vaidosas, e tão vaidosas que vão se achando assim completamente especiais. E esses dias eu tive um enfrentamento com uma pessoa, na realidade uma conversa, e ela me trouxe uma canção. E eu fico muito incomodado com algumas canções que nós entoamos em algumas igrejas. E a canção dizia assim, Deus me ama, Deus me ama, olha como Deus me ama. E aí eu falei assim, mas que hora vai chegar o refrão? E Deus me ama, ela falou, ia, tocou a canção, eram uns quatro minutos, era só isso, Deus me ama e tal. Eu vi o vídeo, a pessoa levantava a mão, Deus me ama. E ela assim, se achando, né, e chorando diante da canção, e eu falei assim, não posso ser indelicado, mas também não posso ser irreal. Professor, o que, 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 que você acha dessa canção? Eu falo, acho, eu acho ela muito excêntrica, eu acho de fato ela muito egoísta. Aí ela ficou olhando para mim, eu falei assim, porque você fica clamando e você fica agradecendo de forma solitária, Deus me ama. Tudo bem que ele te ama, mas Deus nos ama. Ele entregou o seu filho para que todos tenham acesso. E parece que é uma transformação tão pequena que a gente não se dá conta. Porque parece que nós queremos essa nobreza de ser um filho, uma filha de Deus, ser embaixador do rei e simplesmente ter essa função para nós. Eu já tenho a salvação e por isso eu fico completamente satisfeito e satisfeito eu fico acomodado, parado, foi o que nós conversamos um pouco ontem. E eu quero pensar com os irmãos nessa nobreza que vai nos destacando das outras comunidades cristãs. E aqui eu não quero que os irmãos pensem que eu estou querendo trazer uma mensagem pedante, que os irmãos vão ser distintos. Mas nobreza dá essa expressão de ser distinto. E eu creio plenamente de que a Igreja Batista Prudentina é uma igreja diferente. E aí vem aquela expressão antiga, né? Nós não queremos ser apenas diferentes. Nós queremos ser nobres. E nobres no conhecimento da palavra de Deus. Não queremos ser melhores do que ninguém. Não queremos fazer algo novo, inédito na cidade de Prudente. Muito pelo contrário. Nós queremos, como comunidade de fé, comunidade cristã, ser nobres na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Não adianta nós queremos crescer, não adianta nós queremos avançar com o evangelho e assim também negociarmos os nossos princípios e valores. Eu vejo a igreja evangélica crescendo de forma até assustadora em alguns casos e a pergunta que às vezes eu faço para as igrejas é qual o impacto que a gente causa na sociedade? Qual a transformação que nós geramos aonde nós estamos inseridos? Quando eu fui mudar de Araras para Bauru, para onde nós estamos morando agora, eu tive uma surpresa muito agradável. Eu quero compartilhar com os irmãos. Posso contar uma história? Eu sempre orei ao Senhor e falei assim, Deus, onde eu for colocado, que o Senhor me use 
pela tua misericórdia, para a tua glória. E eu fazia um trabalho no hospital e carregava uma mochila no hospital cheia de Bíblia. Colocava o um narizinho de palhaço, um menino com violão, eu e minha esposa, a gente ia cantar no hospital. E sempre nós tínhamos Bíblia dentro da bolsa. Nós tínhamos um coraçãozinho recortado de, de cartolina com um versículo bíblico, as pessoas estavam doentes, a gente entregava o coraçãozinho. E chegando uma vez em casa, eu vi o senhor na frente da, da, da nossa residência, varrendo a calçada com uma nenezinha, uma netinha. Falei, ó, oh, sua netinha e tal, papo vai, papo vai, é minha netinha. Eu falei assim, Deus, eu tenho uma Bíblia aqui, eu quero entregar essa Bíblia do bebê para esse senhor. Eu fiquei várias vezes, às vezes que eu estava querendo entregar, ele entrava, não encaixava e chegou um dia que deu certo. Eu estava chegando, ele estava saindo, eu falei, oh, Faz alguns dias eu estou com esse presente aqui, eu dei a Bíblia para ele. Entreguei a Bíblia para ele, era um senhor meio fechado, não conversava muito. Entreguei a Bíblia para ele. Nossa, a Bíblia do bebê, tal, vou dar para minha netinha, tal, aquela coisa toda, fez festa, conversamos. Tal. De vez em quando lá ele estava varrendo a calçada, oh, bom dia. Segunda-feira eu ia lá, lá varrer a minha calçada, dia da minha folga. Oh, bom dia, comecei a fazer amizade com ele. Mas assim, era uma amizade bem de vizinho mesmo, distante. Para minha surpresa, quando nós vamos mudar, e tá lá o caminhão, chegou, colocou todas as coisas, aí ele viu pintando a casa, aí ele chegou para mim e falou, pastor, você vai mudar daí? Vou mudar. Aí quando eu falei, vou mudar, ele parou de falar, a voz ficou mais embargada, mas me gaguejando, você vai para onde? E o olho começou, sabe, lacrimejar, ficar vermelho. Eu fiquei olhando para a vida daquele homem e ele falou, vou sentir tanto sua falta. Eu fiquei sabendo que você é pastor porque minha filha trabalha na Unimed e ela te vê entregando Bíblia lá. E eu sei que você ora pela rua, pelos vizinhos. E eu fiquei pensando, Deus, se Deus me tirar da onde eu estou hoje, se Deus me deslocar de Bauru, vamos imaginar assim, se Deus pudesse, Deus pode, né? Mas ele não vai fazer, mas se fosse possível recortar só a minha casa do bairro onde eu moro, e se Deus tirasse só a minha casa e colocasse em outro lugar, será que as pessoas sentiram a minha falta? Se Deus recortasse aqui, tirasse a Prudentina daqui do centro da cidade, só a Prudentina, no outro dia as pessoas sentiriam a nossa falta como igreja? Se... Deus tirasse a PIB de Bauru, onde eu pastorei, do centro da cidade de Bauru e levasse longe. Será que eles iam sentir a nossa falta? E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Porque nós somos o povo da palavra. E nós, como Igreja Batista, temos a tradição que nós somos conhecidos como povo da palavra. E nós não podemos perder esse princípio, meus irmãos. Temos sim que avançar, temos que crescer, temos que evangelizar. Mas não podemos, nesse anseio, nesse desejo de levar o evangelho, negociar o evangelho. Nós, em busca do crescimento, muitas vezes, vamos negociando a palavra de Deus e vamos tentando fazer com que as palavras sejam mais adocicadas para que as pessoas se sintam melhores. Esses dias eu estava pregando e uma pessoa falou assim, ó oh, pastor, mas essa expressão pecado é muito forte hoje. Se eu não falar de pecado, como que eu falo da graça? E é sobre isso que eu quero mergulhar um pouquinho com os irmãos no texto. Oh, já estou falando, o tempo vai embora, né? O fato é, os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E aí eu quero fazer esse paralelo. Porque nós somos diferentes de outras igrejas. 
pura e simplesmente porque nós somos norteados pela palavra, vamos anunciar a palavra e cremos piamente que a palavra de Deus transforma o nosso coração. Que a palavra de Deus pode transformar os nossos conceitos e valores. Eu vi uma reportagem na Ultimato esses dias, falando que somente a palavra é capaz de retirar conceitos solidificados no nosso coração. É engraçado, se você lembrar, o dia que você se converteu, você trouxe aquela bagagem toda e você tinha vários conceitos que são estranhos ao Evangelho. E ao passo de que você foi caminhando e aprendendo e lendo na palavra, aprendendo as escrituras, ouvindo, tendo essa fé que vem pela palavra, Deus foi operando na sua vida e na minha e foi retirando alguns conceitos. Um exemplo, nós desde criança somos mentirosos. Verdade ou não é? E dissimulado, hein, gente? É engraçado. A criancinha está engatinhando, ela não sabe nem falar papai e mamãe. Você mostra a tomada e fala assim, aqui não pode pôr o dedo. Você virou para conversar com a outra pessoa, aí você... Ele disfarça, né? Ou se não, dá um sorrisinho para você. Nós aprendemos a mentir desde criança. Você quebra uma loucinha lá do... Do hack da sua mãe, a mamãe chega para você, você é criancinha, foi você? Não, só mora você aqui de criança. E nós temos esse instinto, e somente a palavra pode mudar isso. Quem aqui foi aluno sabe do que eu estou falando agora. A professora está lá na lousa, aí a professora, que nem a Noa, assim, ó, brava, fala assim, ó, não quero ouvir um pio aqui. Lembra disso? Aí quando a professora vira, Piu, piu, piu. Aí a professora vira de novo e fala, quem foi? Não tem um que fala assim, não fui eu. Gentilmente. A professora está dando aula, a gente joga um papelzinho, todo mundo começa a brincar com a professora, quando a professora vira, esse instinto está em nós. E o padrão de Deus é a verdade, não a mentira. E somente a palavra, e quando a gente passa a nossa vida pela palavra, é que esses conceitos mundanos e estranhos vão sendo transformados. Muitas vezes temos a vontade de ser vingativos, e aí quando a gente olha na palavra e lê na palavra, a vingança pertence ao... E aí nós vamos mudando o nosso coração, e isso vai dando para nós o sentido de nobreza. Não adianta nós crescermos e não impactarmos a sociedade. Esse texto vai nos impulsionar a ter uma paixão, a amar as Escrituras, a passar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos como igreja pela palavra. Não adianta nós termos sonhos e projetos pessoais no reino de Deus. Nós temos que ter sonhos e projetos de acordo com a palavra. A igreja de Itaciba tem que nascer no coração de Deus e ter fundamento na palavra. Porque essa igreja aqui nasceu, ontem eu vi mais uma vez o testemunho, com desejo de levar a palavra. Aqui em Prudente, nós não somos iguais a A, B ou C. Nós somos apenas diferentes. E queremos ser uma igreja nobre. Nobre porque somos conhecedores da palavra de Deus. O texto vai dizer para nós que quando Paulo chega em Tessalônica, ele usa uma estratégia bacana. Como ele era judeu, ele precisava ter um ponto de contato com o povo. Ele vai então na sinagoga. E ele chega na sinagoga, acompanhe comigo o versículo 1. Eles chegaram na sinagoga dos judeus. E aí no versículo 2, 
Paulo, segundo o costume, foi procurar esses irmãos. E Paulo passou, então, três, Paulo, Paulo e Silas, né? Três sábados arrazoando com eles acerca das escrituras. A expressão grega para arrazoar é quando você fala com tanta contundência, quando você ensina com tanta veemência, sem intrepidez, sem gaguejar, que as pessoas que estão ouvindo não têm nenhuma pergunta. É como se depois da, da mensagem, Paulo falasse assim, alguém tem alguma pergunta? O pessoal está tudo de queixo caído, assim, ó. Não tem mais que falar nada, Paulo. Entendemos tudo. Paulo e Silas, professores maravilhosos. Paulo e Silas ficaram três semanas, três sábados, o dia inteiro, proclamando a mensagem de Deus para eles, expondo o Evangelho, falando do Cristo. E é engraçado que muitas pessoas, versículo 4, foram persuadidas, foram alcançadas pela mensagem, foram unidas a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão, muita gente se converteu, muitos gregos que nunca tinham ouvido a palavra, gregos piedosos se juntaram, as mulheres, e aqui mulheres distintas, mulheres muito ricas, se aproximaram ao evangelho, só que é engraçado que sempre quando nós estamos pregando o evangelho com sinceridade e com profundidade, surgem as pessoas invejosas. Tem ou não tem? Começa a ser fiel a Deus e querer ser uma pessoa da palavra, você vai ver como a inveja invade. Essa inveja que era tão maligna e o negócio era tão complexo aqui no livro de Atos, que o texto nos dá a margem para pensarmos que simplesmente era uma inveja para destruir a igreja, era uma perseguição. Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, eles foram atrás de alguns amigos. Olha aí. Trazendo consigo alguns homens, gente boa, né? E eles foram buscar na onde? Dentre a... Foram buscar malandros. Nós estamos pregando o evangelho, fazendo a coisa certa, e o pessoal vai buscar gente mal e ainda malandros. Para resumir a história aqui, prendem Jação que estava colhendo Paulo, e a expressão que eu acho maravilhosa é assim, esses que estão perturbando o mundo chegaram até aqui. Paulo e Silas, obviamente, têm que sair de madrugadas, escondidas. E nós chegamos lá no versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, chegados, dirigiram a sinagoga dos judeus. Usaram a mesma estratégia, fizeram as mesmas coisas e provavelmente a mesma mensagem. Só que o resultado foi completamente diferente. Ora, versículo 11. Ora, esses irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E por que eles eram, então, diferentes? Porque eles receberam a palavra de Deus com toda avidez. Eles receberam a palavra de Deus. E parece que hoje em dia nós precisamos resgatar esse conceito de que nós estamos em culto e quando saímos de casa para o culto público na igreja, nós temos que ter a consciência que nós vamos receber a porção da palavra de Deus. É engraçado como algumas pessoas ficam escolhendo as, os seus pregadores e as pessoas com as quais elas vão se relacionar na igreja. Eu costumo dizer que eu não tenho 400 e lá na, no hall de membros lá, não lembro quanto agora, membros da igreja. Eu não sou pastor de toda aquela, aquela turma, não sou. Eu não sou pastor do meu povo. Eles ouvem todo mundo. E aí quando eu vou pregar, eles não estão querendo somente me ouvir, eles estão me ouvindo fazendo comparação com tantos outros pregadores e modelos que tem aí no mundo. Eu fico às vezes em maus lençóis para poder comunicar o evangelho. 
E essa igreja, a igreja nobre, é a igreja que recebe a palavra. Em outras palavras, como nós oramos pela manhã de joelhos, pedindo o quebrantamento de Deus, temos que sair de casa e falar assim, Senhor, eu vou sair da minha casa, vou ao templo e eu quero receber uma porção da palavra de Deus. Eu quero receber uma porção que vai mudar a minha vida. Quero receber uma porção que vai transformar o meu coração. Porque muitas vezes nós queremos ouvir, vamos ser sinceros, aquilo que nós estamos querendo ouvir. E nem sempre aquilo que nós estamos querendo ouvir é o que Deus quer nos ensinar. Porque muitas vezes nós temos a tendência, e isso está muito na moda hoje, ah, a palavra de Deus tem que fazer massagem no meu ego. Já ouviu isso? Ah, eu não gosto de ir lá ouvir o gesto. O gesto sempre tem uma palavra de exortação. Eu já ouvi isso. Ah, pastor, de vez em quando eu tenho que dar uma escapadinha. Eu falei, é mesmo, irmã? É, eu tenho que ir lá no outro arraial, pastor. Pô, por quê, irmã? Ah, porque lá ele fala assim tudo que a gente quer ouvir, a gente sai leve, a gente fica arrepiado, a gente sente Deus. O pastor já só tem... Ela falou pra mim, na minha frente, minha ovelha. Você tem uma mensagem muito dura, às vezes você pega no nosso pé. Aí eu falei para ela assim, mas que conceito é esse de que a gente sai da nossa casa para ir no culto público? A gente quer ouvir apenas aquilo que a gente quer. A gente só quer reforçar os nossos conceitos e não queremos ser desafiados a nada. Precisamos aprender a receber a palavra de Deus, independente de quem esteja falando. Eu não sei se acontece aqui, esses dias eu saí de férias, e aí alguns irmãos líderes da igreja falam assim, pastor, você saiu de férias? Parece que tem um monte de gente saiu de férias junto. Porque eu sou a voz oficial da igreja como pastor, então eles querem receber a palavra do pastor. E esses dias eu chamei um menininho de 13 anos para pregar, o pessoal ficou bravo, mas o senhor não avisou. Mas por que tem que avisar? Né? Se tivesse avisado eu não viria, ouvir o um menino de 13 anos. Eu vim para ouvir o pastor. Não, eu vim para ouvir a palavra, independente do pregador. Vou contar uma história. Tem um amigo, está pastoreando uma igreja, muito amigo. E ele tem uma certa dificuldade pessoal de, de comunicação. Ele é muito, um obreiro muito bom, pastorzão de coração, ama as ovelhas, visita o povo, cuida do povo. Mas ele não é tão carismático como a igreja pensa e tudo mais. E aí ele estava de fé, me convidou para pregar, fui lá. Aí o povo me conhece e sabe que eu tenho uma ligação muito grande com ele. Falou, pastor, nós temos que fazer um desabafo e tudo mais. Aí começaram a colocar, passaram um vídeo dele pregando e colocaram lá algumas situações. Olha, ele não tem eloquência, aí, papapá, não sei o que. E o povo pensou que eu ia pegar e ia descer a lenha no meu amigo, né? Eu falei, irmãos, ele é um cara novo, investe nele, pague cursos para ele, continue amando ele, ore por ele, mas eu vou falar um negócio para os irmãos, com sinceridade, posso? Aí todo mundo pensando, pode, ele vai falar para a gente né, o que, que a gente quer ouvir. Eu falei assim, olha, é bem verdade que o, o pastor que é meu amigo, ele até não é tão eloquente, não é tão carismático como os irmãos estão falando, mas eu vou falar um negócio para os irmãos. Se tem uma igreja ruim de pregar, é essa igreja aqui. Não chamaram, mas eu vou pregar lá. E aí os líderes falaram assim, mas por quê? Porque vocês não sabem receber. 
Vocês querem que o pregador entregue uma boa mensagem, mas vocês também não sabem receber. Porque no fundo do templo, como se fosse ali perto da porta, ali, tinha um bebedor. Eu estava pregando, saiu uma criancinha do Clóvis, estava, ia lá, pegava o copinho, cleque, 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 cleque. Fazia um barulhão danado. O Diago estava no primeiro banco, saía, o homem tem dois metros de altura, uma camisa laranja, tirava a atenção de todo mundo e saía. Nós, como igreja, precisamos aprender a receber também a palavra. A culpa não é do pregador ou de quem está comunicando apenas. E veja que nessa situação, quem estava falando era Paulo e Silas. E saíram expulsos de noite, madrugada, de Tessalônica. E por isso os irmãos de Iberé eram mais nobres, porque eles ouviam a palavra e não somente ouviam, mas eles recebiam. E receber aqui tem o um sentido de pegar a palavra, ouvir essa palavra, passar pelo coração e pela mente e traduzir essa palavra em ações novas para o próximo dia. A igreja boa, a igreja nobre, é aquela que ouve a palavra, se sente desafiada e na segunda-feira está colocando tudo em prática dessa palavra que está ouvindo. E em segundo lugar, essa igreja era mais nobre, porque além de receber a palavra, essa igreja ficava como os irmãos estão aí, com a biblinha assim, ó, na mão, no colo, examinando as escrituras. Diante de tantos ventos de doutrina que nós temos visto e ouvido, nós precisamos, queridos irmãos, passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. É engraçado que a expressão grega para exame é a expressão de fazer completamente um profundo... É, como que eu posso dizer... Uma profunda reflexão, talvez. E aí, esses dias eu precisei fazer exame, e para fazer exame, a gente não faz exame rapidinho, faz? Exame não é que nem me hoje, né? Do nada o cara sai, assim, todo formal, né? Vai para uma salinha escura, já volta aí. Você fica lá. Porque exame o quê? Demora. E depois de alguns dias você vai buscar o exame. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que nós temos até o hábito assim, você faz sua leitura bíblica e examinar não tem nada a ver com leitura bíblica. Leitura bíblica, devocional, beleza. Agora, examinar, quem escreveu o livro de Atos? Para quem escreveu? Qual o propósito? Examine as escrituras, passe tudo por esse crivo. Porque depois a igreja de Tessalônica vai ter um problema com heresia, o apóstolo Paulo vai dizer a ele, olha, não despreze as profecias, mas retende o que é bom. Passe tudo pelo crivo da palavra de Deus. E nos nossos dias, eu já estou concluindo, que nós estamos vivendo esse vento de doutrina complicado e muitas coisas têm soprado sobre nós, nós precisamos muito dessa porção da palavra, precisamos receber a palavra e precisamos aprender como comunidade cristã examinar as escrituras, porque senão nós vamos cair no mesmo erro de que muitos estão caindo. Teremos até um crescimento numérico, incharemos, mas não teremos nenhuma solidez em termos de palavra de Deus e de evangelho. Nós estamos, por exemplo, recebendo uma enxurrada de ventos doutrinários que vão dizer para nós que a igreja não é tão importante, que de vez em quando a gente se reúne. O que é importante mesmo é a gente ficar lá com os nossos líderes, 
tem alguns líderes manipuladores, e lá na nossa região, não sei se aqui também está essa, essa doutrina, o pastor propôs um movimento e aí ele rebatizou toda a igreja somente no nome de Jesus. Pasmem. Uma igreja unicista. Vou rebatizar, isso é no jornal. Rebatizou todo o povo. Falei, mas não tem ninguém lá com discernimento para falar que está errado? Ou o movimento de igrejas na nossa região lá que está dizendo que você tem que ter um líder e somente esse líder tem deliberação sobre a sua vida. Eles chamam isso de cobertura espiritual. A irmã vai fazer um bolo, aí liga para, por exemplo, as irmãs vão fazer um bolo, liga para Noemi. Noemi, você é a nossa líder espiritual, nós estamos debaixo da sua cobertura. E eu vou fazer um bolo, eu faço de chocolate ou de fubá? É verdade, gente, verdade. Eu compro o carro prata ou preto? Branco ou cor de rosa? Mas você fala assim, que absurdo. É o que o povo tem ouvido por aí. E para nós sermos uma igreja nobre, não temos que estar preocupados com o nosso templo, com a nossa estrutura, com o nosso orçamento. Nós temos que estar preocupados e estar no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, dá uma olhadinha no versículo 12, eu concluo com esse versículo. Sendo assim, com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não pouco homens. A igreja cresce quando a palavra do Senhor é anunciada. A igreja cresce quando a palavra de Deus é vivenciada no seio da igreja. Que os irmãos possam ser nobres, nobres no conhecimento da palavra do Senhor.